0: C'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ça a été assez facile pour tout le monde et je pense qu'à un moment donné, si pas maintenant, mais bientôt, pas mal de monde se prendra une claque et se dira « c'est pas si facile que ça en fait ». Moi, c'est quelque chose auquel j'ai été éduqué ici grâce à la famille, mais aussi à l'université tout simplement.
1: Beaucoup de jeunes investisseurs que nous avons rencontrés nous ont expliqué qu'ils ne parlaient pas de leur passion pour la bourse en famille. Pour Florian, c'est différent. Cet étudiant qui termine dans quelques semaines son master à la Solvay Business School est même venu dans notre podcast Tracker, accompagné de deux personnes.
2: Bonjour, je suis euh, la maman de Florian.
1: Bonjour, je suis le papa de Florian. Chez les Christians, que ce soit autour de l'Américain frit du dimanche, dans les trajets en voiture ou en vacances, on discute volonté de finances personnelles, d'actions, de stratégies d'investissement ou même encore de NFT. Florian et ses parents ont accepté de venir prendre le petit déjeuner dans nos studios. L'occasion de parler bourse, évidemment. Ce sont des investisseuses et des investisseurs comme eux que notre podcast Tracker rencontre chaque semaine. Des néophytes ou des curieux qui placent leur argent sur les marchés. Leur point commun s'y être mis depuis peu. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec la famille Christians. Ce partage d'expérience sera complété par l'avis d'un journaliste de l'écho. La discussion se poursuit aussi sur les réseaux sociaux, dans notre groupe Les Traqueurs de l'écho, un groupe qui vient de passer la barre des 1000 membres. Alors, on retrouve Florian et ses parents avec une question simple pour débuter. Comment ça se passe chez les Christians quand on parle bourse c'est quand même moi qui,
0: qui, qui amène le sujet. Je, je viens avec les dernières informations, je leur dis, oh, vous voyez quand même, là il y a eu une grosse baisse. Je trouve que c'est quand même, il y, y a quand même une réaction qui est, qui est supérieure à, à l'information qui a été donnée ou alors des changements de management.
2: Je m'intéresse forcément, par la, enfin, par la force des choses, suite aux études de Florian, un petit peu plus à la bourse, qui est un sujet qui m'est complètement étranger. Donc euh, voilà, je le suis. Enfin, on est, on est un peu obligé de le suivre, en fait. Il a toujours quelque chose à nous raconter. Parfois, il, il me donne vraiment l'envie de me lancer euh, quasi euh, instantanément en disant « Allez, ça va, ok, on y va donc, euh, ». Donc, c'est surtout ça comme, euh, comme discussion. Ce pas du tout les mêmes, euh, les mêmes échanges qu'avec son papa.
3: Les conversations entre la maman et le fils sont plutôt pédagogiques. <rire> les conversations entre le fils et le papa, c'est plus euh, une confrontation de vision. Le ton monte, euh, mais de manière passionnelle. Quoi, hein, donc, il euh, n'y euh, a pas de conflit, mais il mais y a quand même des... Euh, des arguments qui sont échangés. Euh, il y a un peu compétition autour de compétition autour de ça, ça c'est euh, ça, ça clair. Par rapport, je pense, à des visions qui, au fond, convergent assez bien, mais en fait, on n'aime pas trop qu'elles convergent vite, parce que c'est gai d'abord d'échanger et de pouvoir euh, s'échanger des arguments euh, et en discuter par rapport à ça, et justement enrichir la discussion par rapport à, par rapport à ça. Ouais.
0: Mais ça peut durer plusieurs heures. Ça peut vraiment durer plusieurs heures. Parce qu'après les NFT, on a parlé... Euh... De comment se passe la vente. On a parlé de, de quelques actions en particulier. On a parlé d'Alibaba et de la, de, de, de la conjoncture actuelle en Chine. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est bien parce que c'était justement une demande euh, de maman de parler de ces choses-là. Et c'est pas moi qui ai dû venir euh, venir vers elle parce que j'ai quand même j'aime beaucoup partager. Je peux pas rester moi-même avec les informations. Euh, mais c'est encore plus chouette quand c'est quand c'est eux qui viennent demander quoi faut pas se leurrer, il y a certains moments où j'arrive et c'est clairement, non, on n'a pas env envie d'entendre parler de ça maintenant tu nous embêtes un peu, reviens vers nous plus tard donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que je viens quand même assez souvent, je pense que je suis assez demandeur euh, à ce niveau-là euh, au niveau des interactions et donc, euh, mais c'est euh, vraiment euh, c'est ouvert, on peut parler de tout et il n'y a pas de sujet tabou, ça c'est clair
1: En tant que parent, est-ce que ça ne vous fait pas peur de voir Florian prendre des risques comme ça sur les marchés financiers Peut-être que là où il y
3: aurait eu un peu plus de crainte et de peur, par rapport à cette passion-là aussi, hein, parce qu'on peut aussi un peu flamber là-dedans, euh, euh, c'est euh, de ne pas avoir d'esprit critique et de ne pas avoir la distance nécessaire, à partir du moment où il y a le plaisir qui est qui est mélangé, enfin qui est intégré avec cet esprit critique qui permet aussi par rapport à ça de voir les choses avec plus de, de, de distance et de recul ben, c'est parfait quoi et donc ça c'est ce qui nous permet d'en parler d'ailleurs quand on en parle ben, c'est de faire évoluer ça et, et, euh, et c'est très présent
1: et, et donc euh, c'est euh, une bonne chose quoi et vous, c'est quoi vos limites en tant que parent Qu'est-ce que vous permettez à Florian de faire ou de ne pas faire sur les marchés On a déjà eu régulièrement des discussions par rapport à l'opportunité d'investir dans telle
3: ou telle entreprise et notre approche ou notre regard qui n'est pas toujours le même par rapport à, par rapport à la contribution de l'entreprise, à la durabilité au sens large, hein, pas seulement environnementale, mais également sociale. Et donc là, on a déjà eu des discussions, je pense qu'on en aura encore d'ailleurs.
1: Et vous n'avez pas un exemple comme ça d'action, de, de, de valeur euh, sur lesquelles vous êtes clairement en désaccord
3: bah, On a eu des exemples par rapport au pétrolier, ça on en a déjà parlé, euh, ça c'est clair. Bon, je crois qu'on se rejoint sur certains types d'entreprises, de, 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 je crois en tout cas,
0: hein, ce qui concerne l'armement. Euh... Ah non Même pas Non, c'est dur ce que tu dis, parce que... Allez, tu, tu choisis quand même les exemples qui, qui sont assez... Euh, enfin, c'est blanc ou noir, quoi, les pétroliers, c'est... Euh... Non, il y a quand même d'autres entreprises où, papa, on n'est pas d'accord, quoi. Enfin, peut-être qu'on en parlera après, mais... Bah on veut des noms, hein, on, euh, veut, on bah, va le débat. <rire> bah, par exemple, la Chine, c'est pas un pétrolier, c'est un pays, mais il se passe des choses là-bas que toi, tu ne... Enfin, moi non plus, hein, on ne cautionne pas, mais... Mais il y a des opportunités. Euh, ou alors, par exemple, euh, des holdings comme Prosus qui ont une participation dans, dans une grande entreprise chinoise. Ça non plus, c'est pas possible. Ah oui, oui ça c'est clair. <rire> ça, donc voilà, c'est parce que tu prends l'exemple des pétroliers,
3: mais. Ça euh... c'est euh, clair. Je pense que des, des... investir en action dans des entreprises qui sont en fait les porte-drapeaux d'une dictature, pour moi, c'est impossible. Quoi. Et donc investir dans Alibaba, c'est pas possible. Euh, ça, c'est euh, une position qui est très claire dans, 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 dans mon esprit. Après, voilà, après c est, c est, ça
1: fait partie de l'échange et, et du partage. Quoi, hein. Et sur Tesla, comment ça se passe, par exemple Parce que Tesla, c'est typiquement la valeur qu'on aime bien épingler pour opposer les actionnaires plus raisonnés aux actionnaires, disons, un peu plus spéculatifs, qui aiment prendre des risques. Si Florian rentre à la maison avec des actions Tesla en poche Qu'est-ce que vous en pensez
3: ah, Je lui poserai d'abord des questions <rire> euh, sur OK Tesla. OK derrière la marque, qu'est-ce qu'il y a euh, Qu'est-ce qu'il y a comme profil euh, Qui est-ce qu'on retrouve en tant que euh, en tant qu'actionnariat euh, chez, chez 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 Tesla Et puis après en échangeant, bah oui, ça typiquement euh, euh, c'est un type de
0: d'action dans lequel je m'y retrouverais bien, oui. Oui, contrairement à moi en fait au final, parce que Tesla, je trouve ça vraiment trop. Euh c'est trop volatile pour moi c'est vraiment une entreprise dans laquelle je me retrouve pas contrairement à vraiment beaucoup beaucoup de jeunes euh, mais il y a d'autres actions qui sont américaines et qui sont quand même euh, euh, qu'on voit énormément sur lesquelles on n'est pas d'accord comme Amazon, comme Facebook Enfin, en, en gros les, les grosses entreprises américaines où là non plus on n'est pas, pas spécialement d'accord ça tu peux, tu peux confirmer il y a beaucoup d'investissements qu'on fait sur lesquels on n'a pas de prise euh,
3: et donc quand il y a justement des possibilités d'avoir un peu plus de prix sur l'investissement qu'on fait je pense qu'on a une responsabilité encore plus importante et je crois que chaque, chaque citoyen les citoyens les uns avec les autres ils se mettent ensemble par rapport à ça ils ont, ils ont la capacité d'avoir de, de, de l'influence et de l'impact et donc euh, oui par rapport, euh, par, rapport à, à, par rapport à ce type de d'entreprise, de, de, euh, on peut parler d'Amazon, hein. oui, moi clairement je, 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 je suis très euh, sceptique et très, euh, très prudent par rapport au modèle économique. En fait je vois l'entreprise d'abord par rapport à son modèle économique, par rapport à son modèle social, par rapport à sa contribution. Et en fonction de ça, ben, euh, je me pencherai sur la capacité de pouvoir investir. Et puis, on ira voir, bien sûr, quelle est la valeur de l'action, quelle est sa pérennité, sont les, les, quel est le potentiel de l'entreprise. Ce hein, n'est euh, pas non plus, par rapport à ça, euh, ce n'est pas une attitude complètement philanthropique. Hein, ça reste quand même de l'investissement. Mais de l'investissement raisonné et responsable. Et donc, de ce point de vue-là, c'est
0: vrai qu'on a parfois des valeurs, ou en tout cas des échanges qui ne sont pas exactement les mêmes, souvent souvent parce que c'est à chaque fois que je viens avec, euh, avec une action en fait généralement je m'attends à un nom et puis maman le sait aussi hein, c'est quand même euh, on, on est à certains moments vraiment vraiment étonné sur, euh, sur le fait que, que, que ce soit un nom et en fait de, de manière générale ce qui passe ce sont les, les, les grosses entreprises européennes telles que Michelin les, les, les value stock comme on dit ça normalement je peux arriver et il n'y aura pas de souci avec celle-là mais le reste il y a toujours un petit oui mais il y a toujours quelque chose qui, qui est dit par rapport à ça. Il n'y a pas que des grosses compagnies, hein, pas que des grosses entreprises dans lesquelles on
3: peut investir, hein, et aussi des plus petites structures, quoi.
1: Et vous, Christine, si j'ai bien compris, vous jouez un peu le, le rôle d'arbitre quand Florian et son papa se disputent sur une action
2: ils ne sont peut-être pas tout à fait d'accord sur 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 quelles entreprises il faut dans lesquelles il faut investir et donc ça bloque quand même je pense qu'il y a beaucoup de de barrières qui sont mises au départ et Florian n'a plus tout à fait le champ libre et je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un champ libre et qu'on doit pouvoir il doit pouvoir croire Enfin, qu'on croit en lui, qu'il fera les bons choix. Et donc, si on lui met trop de barrières, euh, il ne va, il va pas sauter l'obstacle.
0: Oui, oui c'est ça. En fait, l'investissement, c'est vraiment, pour moi, une passion, comme on l'a dit au début. Et donc, me forcer à m'intéresser à des entreprises qui, au départ, ne m'intéressent pas, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Vraiment, je, je, je trouve que je ne peux investir que dans des entreprises qui me passionnent au départ, euh, auxquelles j'ai envie de m'intéresser, que j'utilise souvent, et ça permet de mieux, de mieux comprendre leur business model, etc., comme beaucoup de jeunes aussi, je suis accro aux réseaux sociaux, mais je m'en suis rendu compte. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, unfollow pas mal de choses et j'ai rajouté beaucoup, beaucoup de journaux. Et donc, en fait, je suis toujours accro aux réseaux sociaux, mais quand je vais dessus, c'est pour m'informer. Il n'y a plus de désinformation.
2: Il a un téléphone qui est greffé dans sa main, donc il fait ça à n'importe quand, n'importe quel moment. Donc, euh, nous, même si on regarde une émission à la télévision tous ensemble, et il est encore occupé... Euh, à regarder, ou, enfin, il ne fait pas que ça, mais en tous les cas, il est tout le temps euh, en, à s'informer et c'est en continu.
3: Parfois, je trouve quand même que, L'approche, elle me semble parfois assez classique. C'est-à-dire qu'il revient avec des, des, des noms de boîtes que tout le monde connaît, quoi, dont tout le monde parle. Et je me dis, euh, ben, parfois, il y a l'intérêt à aller pousser la curiosité vers des entreprises qu'on ne connaît pas et dont on ne parle pas beaucoup. Et ça, je trouve, parfois, c'est qu'on passe à côté de ça.
0: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est encore une fois le fait que, comme je l'ai dit, j'aime bien m'intéresser aux entreprises qui m'entourent. Et on, on peut dire ce qu'on veut. La majorité des entreprises qui nous entourent, c'est des entreprises qui sont... Grosses qu'on connaît, les, les Apple, les Facebook, les Starbucks, les Nike, les Adidas, c'est toutes des entreprises qui, qui, qui nous entourent et avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et donc, c'est plus compliqué pour moi d'aller me renseigner sur des entreprises qui sont euh, des entreprises qui pourraient percer plus tard ou, ou à un certain moment. Parce qu'au départ, c'est pas forcément les entreprises qui m'intéressent, quoi. C'est pas celles qui m'entourent. Et j'aurais plus difficile à, à, à comprendre leur manière de fonctionner, quelle est leur vision pour l'avenir, etc., comparé à d'autres entreprises, quoi.
1: Même si la discussion est très ouverte chez les christians, cela n'empêche pas quelques frictions sur le choix de telle ou telle action. On frôle même parfois le conflit générationnel. Florian aime regarder ce qui se passe à Wall Street, par exemple, avec une attention particulière pour de grands noms comme Facebook, Apple ou encore Amazon. Son papa, Jean-Pierre, insiste plus sur la raison sociale d'une entreprise. Il est même très intéressé par l'investissement local. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces euh, millions de Belges qui investissent, enfin pas
3: qui investissent, qui, qui laissent toujours autant d'argent sur leur compte d'épargne, peuvent commencer à voir les choses différemment et comment est-ce qu'on peut justement les aider à avoir euh, une approche qui, qui soit plus plus sensé, hein, parce que pas très sensé hein, laisser tous, tous ces argent sur ces comptes d'épargne. Et on voit ça aujourd'hui encore. Hein. Malgré la situation euh, actuelle, je pense que ça diminue toujours pas, euh, les montants, les milliards qui sont dans, 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 dans ces comptes. Et donc, il y a, y a une force d'inertie là qui est terrible. Et j'aimerais bien poser la question justement au tracker, comment vous voyez ça Et comment est-ce qu'on peut faire changer cette, cette inertie qui est toujours extrêmement présente, et permettre justement, par rapport à ça, la population en Belgique, de pouvoir, justement, euh, investir plus et mieux, euh, de telle manière, ça contribue aussi au développement économique de, du pays, tout simplement, quoi. Euh et donc là, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose, euh, et c'est sans doute aussi lié. Et, et ça, c'est un autre point, mais il y, y a, selon moi, pas assez de sentiment national aussi autour de, autour de l'investissement, et, et, et de pouvoir voir justement voir qu'à travers l'investissement que tous et tout on peut faire en Belgique, ben on peut aussi tous et chacun contribuer au développement
1: économique et donc au développement social du pays. C'est vrai ça. Il y a plein d'argent dans les comptes d'épargne en Belgique. On a même franchi il y a quelques mois, pour la première fois de l'histoire, la barre des 300 milliards d'euros. Mais tout cet argent, doit-il être investi en bourse, comme le suggère le père de Florian Pour répondre à cette question, j'ai fait appel à mon collègue Stéphane Will. Stéphane a une longue expérience des marchés. Pour dire les choses autrement, lorsque je quittais les bancs de mon école primaire, Stéphane, lui, commençait sa carrière à la bourse de Bruxelles. Il a rejoint ensuite la rédaction de l'écho au milieu des années 90 pour y suivre avec attention l'actualité des marchés financiers. Alors Stéphane, peut-on donner raison au papa de Florian Mais Oui et non
4: Salim, parce que c'est vrai que lorsqu'on se penche sur les chiffres, il n'y a pas photo. Sur cinq ans, le Bel 20 a grimpé de 11,3%. Bel 20 qui est l'indice de la référence de la beauce Bruxelles Et l'indice européen Eurostock 50 qui a lui euh, grimpé de 13,3%. Alors pourquoi ces montants astronomiques dorment encore sur les camps d'épargne qui ne rapportent plus rien du tout Il y a une multitude de facteurs, de multitudes de raisons, mais moi j'en épingle trois. Je dirais que le premier, dans certains milieux, c'est indéniable la bourse n'a pas bonne presse. Elle est considérée comme le temple de la spéculation, du cynisme et de l'argent facile. Et ce sont des clichés qui ont encore la vie dure chez certains. Le deuxième point, en fait, découle du premier. Il y a en fait un manque d'éducation et d'information financière auprès du grand public. Un manque d'éducation que la FSMA, qui est le gendarme des marchés financiers, essaye de, de remédier. Mais il faut rappeler, et c'est là l'essentiel en fait, c'est que la bourse, c'est un moteur de l'économie dans la mesure où elle permet de financer la croissance des entreprises et donc de l'emploi. Alors, troisième point, c'est vrai, investir en bourse, c'est risqué. On peut perdre de l'argent, on peut perdre beaucoup d'argent. Et je crois d'ailleurs que l'effondrement de Fortis... De sinistre mémoire, considéré comme l'investisseur de bon père de famille, descend encore des traces chez bon nombre d'investisseurs. Mais il faut rappeler, quand même, qu'en suivant certains principes de base, comme la diversification du portefeuille, on peut limiter le
1: risque de mauvaises surprises. Le papa de Florian nous a aussi dit qu'il n'y avait pas assez de sentiment national dans l'investissement. Tu crois vraiment que les jeunes investisseurs s'intéressent à ce qui se passe à la bourse de Bruxelles Mais Sentiment national,
4: on peut dire quand même que c'est un, un peu une option, une option obsolète dans le monde global de la finance que, que l'on connaît aujourd'hui. Les investisseurs font rarement du sentiment. Ce qui compte avant tout pour eux, c'est la santé de l'entreprise, ses perspectives et l'évolution de l'action. Et pourtant, c'est vrai, la bourse de Bruxelles, elle est pas mal. Elle recèle pas mal de, de belles pépites, de belles actions et ça vaut la peine de s'y pencher de temps en temps. En réalité, pour attirer les investisseurs belges vers la Bourse de Bruxelles, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est au pouvoir politique de prendre ses responsabilités et de prendre des, des mesures qui pourraient attirer les investisseurs. Et là, je fais allusion à ce qui s'est passé au début des années 80 avec l'arrêté Corman de Clerc, qui était un arrêté qui favorisait le, le capital à risque. Il s'agissait en fait d'incitants fiscaux pour les sociétés qui levaient des capitaux, mais aussi pour euh, les épargnants, notamment en bourse, qui euh, investissaient dans les augmentations de capital. D'ailleurs, dans une carte blanche publiée par l'École, le professeur Bruno Coleman, que chacun connaît, est revenu sur ce mécanisme, proposant même d'ailleurs un arrêté coroman de Clerc, revu et corrigé.
3: On a connu des temps meilleurs et je pense qu'on croit toujours que les temps meilleurs vont revenir un jour. Qu'on se dit, bon on va encore attendre hein, d'ici un an, j'entends, hein, le tout remonte, etc. Euh, mais bon, ils vont jamais remonter beaucoup et tu vois, ouais ça va quand même remonter, donc on va quand même encore garder, garder ça. Et eux, dans leur génération, ils ne sont pas du tout comme ça. Ils se disent, mais qu'est-ce que vous foutez à mettre de l'argent là-dedans, quoi C'est pas un conflit de génération, mais c'est une approche génération qui est différente, tout simplement parce que notre parcours, comme, comme vous le dites, notre expérience par rapport à ça a été différente et on a on, on, on vient d'une époque aussi où, où quand même, on regardait les marchés boursiers avec beaucoup plus de, aussi de prudence et en disant c'est pas pour nous, c'est pas pour le grand public, c'est pas accessible. Et maintenant, tout est beaucoup plus accessible grâce aussi à la, aux sources d'informations qu'on peut avoir et, et, et des sources d'informations qui sont, qui sont valides, qui sont, qui sont rigoureuses. Quoi. Et ça, c'est clair que bon, bah, nous, on n'était pas dans ce monde-là. Hein. Donc, on n'avait pas l'Internet qui nous permettait par rapport à avoir ça. Donc, et nos parents, c'était encore pire,
1: quoi. Que peut-on retenir de cette rencontre avec la famille Christians Florian et ses parents adorent discuter ensemble. Et la passion de Florian pour les marchés financiers est un des sujets qui revient régulièrement sur la table. Chez les Christians, la discussion est franche et il est parfois difficile pour Florian de convaincre son papa de le rejoindre dans ses choix d'investissement. Mais les débats qui se tiennent dans le cercle familial permettent souvent à Florian de ne pas foncer tête baissée dans n'importe quel investissement, sans en mesurer le risque par exemple, ou même l'impact sur la société. Cette situation tranche avec les nombreux témoignages des jeunes investisseurs que nous avons rencontrés jusqu'ici. Beaucoup n'évoquent même pas le sujet avec leurs amis. Et vous, vous en parlez facilement autour de vous Vous en parlez avec vos parents, vos proches, vos amis N'hésitez pas à nous répondre via l'adresse mail podcast.leco.be ou sur notre groupe Les Traqueurs de l'Echo. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'Echo qui raconte et rencontre les nouveaux investisseurs. Une émission réalisée par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'histoire de Camille, une autre investisseuse qui nous vient de la région de Liège. D'ici là, abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes préférées et partagez cet épisode s'il vous a plu. Avant de se quitter, on retrouve Florian qui garde visiblement un bon souvenir de son passage dans nos studios. Mais oui, je tiens quand même à dire que je suis content
0: d'être venu parce que c'est le genre de choses que j'entends pas à la maison. Donc il faut venir ici pour entendre tout ça. On, on va revenir. Euh, <rire> dès que j'aurai besoin d'un peu d'encouragement, on reviendra ici.